0: Wir haben 2015, 2016 schon den Schritt gewagt und haben gesagt, nee, also Naturkosmetik, nachhaltige Kosmetik muss man mit dem Zeitgeist verbinden. Und das war damals auch schon ein kleines Wagnis, weil damals hat Flaconi und Douglas haben gesagt, so, nee, du, ist für uns jetzt nicht so relevant. Und vor drei Jahren kamen die dann, oder vor zwei Jahren haben gesagt, ich nehme alles, was du hast, manche, was uns ja dann jetzt Recht gegeben hat. Deswegen äh, denke ich, es ist gut, so ein Early Bird zu sein. Ich bin Alexa und ihr wundert euch sicher, was ich in einem Podcast Das ist UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
1: Bevor wir gleich in unser heutiges Gespräch starten, gibt es noch einen Hinweis in eigener Sache. Normalerweise ist es ja so, dass ich unseren Gästen hier im Podcast die Fragen stelle, Aber in der Folge am 14. Juli, da ändern wir das, da übernehmt ihr quasi meinen Job, dann ist Markus Schöberl zu Gast. Den kennt ihr schon aus der ersten Folge als den Hüter des Amazon Marketplace und er wird in der Folge alle eure Fragen rund um den Marketplace beantworten. Fragen könnt ihr ganz einfach bei uns einreichen, schickt die uns per Mail oder auch gerne im Anhang als Sprachmemo unternehmerInnen-der-Zukunft at amazon.de. Das Ganze geht bis zum 20. Juni. Nochmal die E-Mail-Adresse unternehmerInnen-der-Zukunft at amazon.de. Wir freuen uns auf euren Input. Mein heutiger Gast hat in ihrem LinkedIn-Profil nicht weniger stehen als «Revolutionizing the Beauty Industry since 2015». Wie das also geht, ja, die Schönheitsindustrie auf den Kopf zu stellen und vor allem, welche Rolle Amazon und E-Commerce dabei spielen und wie das dann auch noch vor allem besonders nachhaltig funktioniert. Das wollen wir heute rausfinden in unserer neuen Folge von UnternehmerInnen der Zukunft. Und mein Gast heute ist Swanche van Üben. Moin Swanche.
0: Hallo Jan, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Schön, dass du da bist. Erzähl uns mal, wer bist du und in welchem Teil von Deutschland erwischen wir dich gerade?
0: Ähm, ich bin die Svanje van Oehm, Gründerin von Nui Cosmetics und ich komme aus Berlin, beziehungsweise lebe hier, Komme tue ich aus Thüringen.
1: Und ähm, ja, der Blick auf dein LinkedIn-Profil hat schon verraten, du bist schon eine ganze Zeit in der, in der Beauty-Industrie unterwegs, heute als Gründerin, darüber wollen wir gleich sprechen, was du da machst und wie ihr da erfolgreich seid. Aber vorher, ähm, auch das gehört ja dazu, erstmal einige Zeit äh, in einem Angestelltenverhältnis. Erzähl mal so ein bisschen so dein, dein Background. Wie bist du in diese Branche gekommen?
0: Genau, also ich habe, also das war so was ganz äh, so klischeehaftes, mädchenhaftes. Ich saß mit meiner Mutter immer manchmal vom Fernsehen, wir haben Filme geschaut und dann habe ich so Werbespots gesehen von Chanel. Und da dachte ich, boah, also das will ich auch mal machen. Das war vielleicht vor 15, 20 Jahren ungefähr. Und ähm, dann hat mich das irgendwie nicht losgelassen und dann habe ich ähm, im Studium... Wirtschaftskommunikation habe ich studiert und Brandmanagement in Schweden, ähm, auch Praktika gemacht ähm, bei Kosmetikfirmen, war auch zum Beispiel bei Chanel ähm, und auch in anderen Konzernen wie Porsche beispielsweise und die Liebe zur Kosmetik hat mich aber nicht losgelassen und ähm, dann habe ich gedacht, hm, das könnte mein Beruf werden, habe dann ähm, nach dem Studium tatsächlich auch als Produkt- und Brandmanagerin angefangen zu arbeiten in der Kosmetikindustrie und ähm, habe aber privat eine richtige Leidenschaft für Naturkosmetik, weil ich irgendwann verstanden habe, was überhaupt in den Produkten drinne ist. Und dann habe ich gedacht, das ähm, geht anders. Ähm, wie wäre es denn, wenn wir Naturkosmetik mit auch Lifestyle-Produkten verbinden? Und das gab es damals noch nicht auf dem Markt und deswegen habe ich mich aufgemacht, meine eigene Firma zu gründen.
1: Und wie lange bist du jetzt schon selbstständig unterwegs?
0: Seit ähm, also 2015 habe ich das ähm, ein Jahr lang vorbereitet sozusagen und ab ähm, 2016 ging es dann in die Selbstständigkeit.
1: Und vorbereitet hast du es aber schon parallel zu deinem angestellten Job noch?
0: Genau, genau.
1: Ja, das ist ja glaube ich für viele für viele, die sich so mit der Frage rumschlagen, hm, will ich eigentlich mein Leben lang? angestellt arbeiten oder möchte ich mein eigenes Ding machen, ist ja immer so der erste Sprung ins Wasser, ist ja so der, wenn es besonders kalt ist und wo wo man, glaube ich, besonders große Sorge hat, weil man sich dann fragt, gebe ich jetzt da eigentlich mein mein Gehalt auf und wie sicher wird das eigentlich oder welches Risiko steckt da drin? Nimm uns doch mal mit, wie du das so damals vielleicht balanciert hast, neben einem Job das vorzubereiten. Also was hast du da konkret gemacht, bis du dann immer gesagt hast, alles klar, ich stehe jetzt auf dem Drei-Meter-Brett und vielleicht (lacht) zittern die Knie ein bisschen, aber ich springe jetzt trotzdem.
0: Also so hat sich das, muss ich sagen, gar nicht angefühlt. Das war eher mit ganz viel Freude verbunden. Also in meinem Angestelltenverhältnis habe ich einfach gemerkt, hier geht es nicht weiter. Also ähm, meine damaligen Firmen, für die ich gearbeitet habe, die haben so diese Vision nicht gesehen von dem, was ich mit Naturkosmetik anstellen wollte. Und deswegen war das eher mit Freude verbunden und ähm, gar nicht so mit so einem Angstgefühl und als ich die Entscheidung getroffen habe, das war wirklich so eine Sekundenentscheidung, habe ich auch gleich angefangen irgendwie zu recherchieren, also zahlen, den Markt mir nochmal angeschaut, obwohl ich natürlich schon ein Gefühl dafür hatte und ähm, dann ging es natürlich darum, das auf finanzielle solide Füße zu stellen, weil ich ja gesagt habe, wenn ich das mache, dann mache ich das 180% Prozent und ähm, nicht nebenbei. Und habe quasi ein Jahr lang Businesspläne geschrieben, mit Banken gesprochen. Ähm, ja.
1: Dann bist du gesprungen in ein Segment, wo du jetzt sicherlich vorher schon gearbeitet hattest und wo du irgendwie eine Leidenschaft hattest. Wo ich jetzt aber, wenn ich von draußen drauf gucke, denke, naja, um irgendwie Naturkosmetik zu machen, hilft es ja wahrscheinlich irgendwie auch relativ tiefes, wie soll ich sagen, chemisches äh, Produktwissen zu haben von dem, was du so als, als dein Background auch so aus dem Studium und vorherigen Jobs erzählt hast, klingt das ja nicht so, als ob du das irgendwo mal tatsächlich tief gelernt hättest. Also wie bist du dann dazu gekommen, aus der Idee auch wirklich das Produkt zu machen?
0: Also tatsächlich ähm, hatte ich das Glück, dass ich in die Produktentwicklung gestupst wurde in meinen letzten Jobs und hatte deswegen ähm, schon Vorkenntnis und wusste, wie das alles zusammenhängt, hatte schon das Netzwerk. Aber natürlich ist das nochmal, wenn man aus, wenn man, diese Produkte auf eine andere Sphäre heben möchte, so wie wir das ja vorhatten, ähm, noch mal ein bisschen schwieriger. Das heißt, unser Ziel ähm, mit Nui Cosmetic war es, quasi gesunde Inhaltsstoffe, aber auch die Performance zu verbinden. Also das soll genauso funktionieren wie konventionelle Produkte. Das war der Kern oder ist der Kern von Nui Cosmetics. Und ich hatte in der Selbstständigkeit ja tatsächlich nicht mit Nui angefangen, sondern ich habe mit einem Online-Shop angefangen und mit einem Vertrieb. Das heißt, ich habe internationale nischen naturkosmetikprodukte importiert, die zu dem Zeitpunkt nicht in Europa waren, habe mit Exklusivrechte ähm, gesichert und habe die dann an Händler Douglas Flaconi und so weiter, also ganz große Händler, ähm, vertrieben in ganz Europa. Und deswegen habe ich natürlich auch noch mal mehr ein Gefühl dafür gehabt, was geht, was geht nicht, weil das waren schon... Andere Produkte als das, was man auf dem Markt gefunden hat. Also sehr hochwertig, cooles Design, trotzdem gesunde Inhaltsstoffe. Und so habe ich mich dann quasi nochmal ran getestet, um wirklich zu gucken. Also dieses Proof of Concept, funktioniert das, wird das funktionieren? Und ähm, deswegen war es relativ easy so.
1: Okay, also ist jetzt Nui Cosmetic tatsächlich ja eigentlich deine zweite Gründung, weil es vorher schon Import oder ja, Vertriebs gab. Das machst du heute aber nicht mehr?
0: Ähm, die, genau, ich habe das verkauft, ähm, als ich mich entschieden habe, Nui Cosmetics komplett zu machen. Und ähm, ich denke auch, das ist, also es war, ist ein guter Prozess gewesen. Und das war auch notwendig, um quasi den Markt noch besser kennenzulernen. Und eine solide Gründung zu machen, organisches Wachstum und sich wirklich mit dem Unternehmertum auseinander, auseinanderzusetzen, weil man sieht natürlich, was funktioniert, was funktioniert nicht, was muss ich besser machen. Zum Glück hat alles relativ gut funktioniert. Wir haben immer sehr gut geschifftet und auch wenn es Probleme gab, haben wir dann versucht, so das Kind aus dem Brunnen zu holen und dann direkt gegenzulenken. Aber ich denke, es ist jetzt gut, sich zu fokussieren.
1: Mhm. Deine Marke, Nui Cosmetics, haben wir schon ein paar Mal erwähnt. Beschreib doch mal, was ist diese Marke, wer ist die Zielgruppe und was versprecht ihr? Wie habt ihr so die Marke tatsächlich positioniert?
0: Also Nui Cosmetics ähm, hat Make-up, also dekorative Kosmetik und Skincare. Und wir sind immer vegan und natürlich. Und wir haben das entwickelt um eine exklusive und nachhaltige Beauty-Linie für die Kunden zu schaffen und auch für starke Persönlichkeiten mit dem Wunsch nach einer Prise Luxus. Aber ähm, es soll sich trotzdem, es soll trotzdem niemandem schaden. Uns nicht und unserer Umwelt nicht. Also wirklich ohne Kompromisse und es muss funktionieren. Das ist das, wofür Nui steht. Und ähm, ich denke, das ist uns auch ganz gut gelungen, weil wenn man schaut, welche Farbwelten wir beispielsweise schaffen mit den natürlichen und veganen Inhaltsstoffen, das ist tatsächlich nicht so einfach, Ähm, dann gibt uns da der Markt auch recht. Und wir haben beispielsweise auch neue Packagings entwickelt, die komplett neu auf dem Markt sind und haben auch Patente dafür angemeldet und äh, wollen immer noch mehr in diese nachhaltigere Schiene gehen, aber das trotzdem bitte mit Luxus und Style verbinden.
1: Und Zielgruppe ist wahrscheinlich sehr weiblich?
0: Also wir haben tatsächlich, also die größte Zielgruppe bei uns ist weiblich tatsächlich, aber Männer sind auch eingeladen, unsere Produkte zu nutzen. So ist es nicht. Wir wollen hier niemanden ausschließen. Und wir haben auch schon viele ähm, äh, Männer in unserem Kundenkreis. Ich meine, Männer okay. haben ja auch Augenringe oder haben Lust, sich zu schminken oder mal Wimperntusche zu nutzen. Also äh, die Vielfalt ne, ist ja gegeben. Deswegen, also bei uns ist jeder willkommen.
1: Ja, Hinweis ist angekommen. Man muss dazu sagen, äh, Svanchi und ich, wir sitzen zwar gerade nicht im gleichen Raum, aber wir sehen uns. Von daher, äh, dass wir den Augenringen habe ich verstanden. Aber <lacht> Ähm, Svanti, erzähl uns mal, als du dann deinen Vertrieb verkauft hast und gesagt hast, jetzt will ich tatsächlich eine eigene Brand launchen. Ähm, Ihr habt sehr früh die Entscheidung getroffen, ihr wollt ins ins Premium-Luxus-Segment. Und das bedingt ja vielleicht auch die Frage, was sind denn meine Vertriebskanäle? Also wie sah von Anfang an eure Strategie aus? Wie bringt ihr die Produkte an den Mann oder wahrscheinlich ein Stück weit mehr an die Frau? Wie habt ihr angefangen? War das tatsächlich so Aus dem eigenen Keller und über den eigenen Shop wart ihr von Anfang an auf Marktplätzen. Wie habt ihr losgelegt?
0: Genau, also ich hatte ja das Netzwerk mit den ganzen Händlern durch den Vertrieb und das lief tatsächlich parallel. Also ich ähm, habe das jetzt nicht verkauft und dann mit Nui angefangen, sondern das lief parallel. Und ähm, Nui, hast du schon gesagt, ist eine luxuriöse Marke, aber jetzt nicht unbedingt sehr hochpreisig. Also wir sind da im guten Mittelfeld, wenn man sich auch Mitbewerber anschaut. Und dementsprechend war es für viele Kanäle auch ähm, ja, passend, würde ich jetzt sagen. Und wir verfolgen absoluten Omni-Channel-Strategie. Ähm, quasi Strategie. Also wir sind sowohl bei Händlern, großen Händlern wie äh, Douglas, Flaconi, Amazon zum Beispiel. sind wir ja auch. Ähm, aber wir haben auch einen direkten Kundenkontakt in unserem Online-Shop unter nuikosmetics.com und ich denke, das schließt sich auch alles überhaupt nicht aus, das befruchtet sich eher gegenseitig, weil die großen Portale bieten natürlich eine Reichweite und Sichtbarkeit, die man unter Umständen, wenn man mit einer Beauty marker hat, beginnt nicht im eigenen Onlineshop findet. Und man muss auch bedenken, viele, es gibt viele Startups, die beispielsweise nur auf den D2C Bereich setzen, also nur einen eigenen Onlineshop haben und ähm, sind auch sehr erfolgreich damit ein großes Wachstum aber sind meistens nicht profitabel. Also das dauert oft ein paar Jahre, ehe die profitabel sind, die gehen nur auf Wachstum. Und mein Ziel war es immer, profitabel zu sein. Zu wachsen, aber profitabel zu sein. Also ich möchte kein Geld ausgeben, was ich nicht habe, sozusagen. Und ähm, deswegen haben wir auf alle Kanäle gesetzt, weil es gibt uns eine gute Marge im B2B-Bereich, wenn man das vergleicht mit der B2C-Marge, weil man da einen sehr hohen Marketingaufwand hat.
1: Und das klappt auch, profitabel zu wachsen? Also, das das heißt, Also bisher, hast,
0: <lacht> genau.
1: Das heißt, du hast keine, keine Investoren, die Firma gehört tatsächlich dir, nicht irgendwelchen Investoren, nicht der Bank.
0: Bis letztes Jahr, genau. Also bis letztes Jahr haben wir 100 Prozent gehört und ähm, dann habe ich ja entschieden, den Vertrieb zu verkaufen. Und ähm, dann waren wir bei die Höhle Löwen bei Vox. Und dort ist äh, Judith Williams mit ihrem Team in meine Firma eingestiegen. Da habe ich mich auch total gefreut, weil das alles nochmal auf so eine andere Sphäre gehoben hat Ähm, und weil ich das liebe, mich mit Leuten auszutauschen. Und wenn man mit sich selber manchmal redet, als alleinstehende Gründerin sozusagen, dann kommt da nicht so viel Input, wenn man sich selbst anruft oder kein neuer Input sozusagen. Und deswegen ähm, seit letztem Jahr, also seit ähm, Ende 2020, haben wir Investoren on board. Ja. Aber wir haben Judith, uns trotzdem, ähm, wenn ich, ich genau, wenn ich unterbrechen darf, ähm, auf den Konsens geeinigt, profitabel sein zu wollen, weil ich mein Unternehmen auch so weiterführen möchte, wie ich es vorher geführt habe.
1: Ja, Judith Williams ist ja die Home-Shopping-Queen, Dann vermute ich, dass das heute auch für euch ein relevanter Kanal ist, den ihr auch ganz aktiv bespielt?
0: Ähm, richtig, also wir sind ähm, auch im TV-Shopping. Was vorher für mich kein Kanal war, muss ich ganz ehrlich sagen, aber Wir erschließen damit eine komplett neue Zielgruppe, 60, 65 plus. Und die TV-Shopping-Kanäle werden auch immer digitaler. Die haben natürlich auch den Braten sozusagen, den Zahn der Zeit. Und tatsächlich ist es so, dass wir im TV-Shopping viel mehr Reichweite generieren, schnelle Reichweite und sehr viel verkaufen innerhalb kürzester Zeit.
1: Und wie seid ihr damals zur Höhle der Löwen gekommen? Also habt ihr euch da, hast du dich da aktiv beworben? Seid ihr eher von der Produktionsfirma angesprochen worden? Was waren so die Motive und wie, ja, wie wird man da auf einmal zum Teil dieses Spektakels?
0: Ja, also wir waren, das war gar nicht so strategisch. Ich saß mit meinem Freund auf der Couch und er hat wir haben das geguckt. Und er sagte so, wieso stehst du da eigentlich nicht? Und da habe ich gesagt, ja, da hast du eigentlich recht. Äh, hab habe meinen äh, geliebten Shibi, das ist unser Packaging, für das wir ein Patent angemeldet haben, ähm, noch auf dem Tisch liegen gehabt und habe gesagt, so, da hast du eigentlich recht, ich schreibe da jetzt mal ein paar Sätze hin, habe da drei, vier Sätze hingeschrieben und dann kam auch relativ schnell der Anruf und das war eher so ein Bauchgefühl. Also ich hatte das irgendwie schon im Kopf, dass ich gerne jemanden noch in der Firma haben würde mit sehr viel Expertise, Netzwerk und auch jemanden zum Austauschen. Und ähm, so kam das zustande.
1: Wir haben tatsächlich bei uns, bei Fink3, auch ein, zwei Kunden, die auch Hülle der Löwen-Startups waren, wo wir dann tatsächlich ja in Realtime äh, verfolgen konnten, was passiert so auf dem Amazon-Account in dem Moment, in dem da die Ausstrahlung äh, erfolgt. Das hat unfassbar durchgeschlagen in den Fällen. Wie war das bei euch? Also wart ihr dann sofort ausverkauft und äh, hält das Hält das dann auch wirklich nach oder war das so ein Einmal-Peak, den ihr da erlebt habt?
0: Also das ist, denke ich, bei jedem Startup unterschiedlich. Ich kenne ja auch andere Startups, die dort mitgemacht haben und jeder hat andere Erfahrungen. Aber bei uns hat es einen enormen Erfolg, also wirklich enormen Erfolg ähm, gegeben. Und ähm, also in allen Kanälen übergreifend. Ähm, es ist natürlich, natürlich hast du einen Peak, aber ähm, es hält an, nicht nicht jetzt zu den zu den Umsätzen, die man in den ersten drei, vier Tagen hat, aber ähm, es hält an. Und wenn man es klug anstellt, in den richtigen Kanälen, mit den richtigen Tools, analyse Ads, dann kann man natürlich davon profitieren und zehren von diesen Daten und ähm, in die Zukunft tragen sozusagen.
1: Ja. Ich würde gerne noch mal ein bisschen auf das Thema äh, Luxussegment eingehen, was ja für euch wahnsinnig wichtig ist bei der Positionierung der Marke. Ähm, jetzt hört man ja ganz häufig, hm, Luxusmarken funktionieren eigentlich auf E-Commerce-Marktplätzen nicht so richtig gut. Ihr beweist absolut das Gegenteil. Wie schafft ihr das denn, so die, die hohe Wertigkeit eurer Marke dann auf Amazon zu präsentieren? Also was sind da so tatsächlich die Tools, die ihr nutzt, um eure Marke zu schützen und auch einzigartig darzustellen?
0: Mhm. Ähm, also man hat bei Amazon natürlich viele Optionen. Ähm, beispielsweise haben wir, also wir haben ja erst 2020 damit angefangen, weil vorher habe ich das auch für uns noch nicht so gesehen, habe mich mit diesem Thema noch nicht so beschäftigt, weil man doch dieses Stereotype hat, hm, passt vielleicht gar nicht zu diesem Markenbereich, was du eben auch schon sagtest. Aber wenn man sich näher damit beschäftigt, sieht man die ganzen Tools, die man natürlich benutzen kann. Wie das Shop-in-Shop-System. Das ist quasi eine eigene Markenwelt sozusagen für deine Marke. Du kannst dort spielen, was du möchtest. Du kannst deine Marke wie im eigenen Online-Shop darstellen und den Kunden wirklich die Wert rüberbringen. Produkte erklären mit Produktvideos. Ähm, Man kann natürlich auch Kampagnen fahren, genauso wie man das mit Social Media fahren kann. Ähm, Man kann die genauen Keywords aussteuern, Anzeigen schalten in den Kampagnen, man kann auch, wenn man das möchte, Prime nutzen, um noch mehr Reichweite zu generieren. Ich sehe das nicht so, dass es keinen Platz dort gibt für die Luxusmarken. Ich denke, dass es noch ein bisschen dauert, bis das richtig implementiert ist oder in den Köpfen der Leute ähm, angekommen ist. Aber ich sag mal so, wir haben vor, vor also oder 2015, 2016 schon den Schritt gewagt und haben gesagt, nee, also Naturkosmetik, nachhaltige Kosmetik muss man mit dem Zeitgeist verbinden. Und das war damals auch schon ein kleines Wagnis, weil damals hat Flaconi und Douglas haben gesagt, so, nee, du, ist für uns jetzt nicht so relevant. Und vor drei Jahren kamen die dann oder vor zwei Jahren haben gesagt, ich nehme alles, was du hast, manche, was uns ja dann jetzt recht gegeben hat. Deswegen äh, denke ich, ist es gut, so ein Early Bird zu sein. Und das ist auch für für Amazon, denke ich, ähm, ja, der Fall.
1: Also ihr nutzt da schon tatsächlich die gesamte Klaviatur, alle Brand-Owner-Tools, Aplus-Content, Brand Store, alles, was Amazon Advertising ist, das das bespielt ja alles.
0: Genau, Aplus, genau, ähm, ist ja nicht der Shop an sich, sondern das ist ja unter jedem Produkt. Und das haben wir auch komplett bespielt bei jedem jedem Produkt.
1: Wie groß seid ihr als Team und wie viel von von all den Dingen, die du gerade beschrieben hast, Macht ihr eigentlich selber in-house oder arbeitet ihr da mit Partnern zusammen?
0: Also, wir sind äh, 15 Leute und ähm, ich bin immer kein Fan davon, das Personal so aufzublasen. Also, es hat jeder, also ich bin immer ganz dicht dran. Das gehört dazu, wenn man, glaube ich, nicht so viel ähm, Personal hat. Jetzt nicht auf einer Mikroebene, aber schon so, dass ich weiß, was los ist überall, um das zu monitoren. Und wir versuchen so viel, intern umzusetzen, wie, wir das, wie das möglich ist. Aber natürlich hat man auf dem einen oder anderen Gebiet Spezialisten, die einen, ähm, viel Arbeit abnehmen und auch viel, ich sag mal so, äh, auch im Performance-Marketing beispielsweise. Da ist ganz viel Try and Error. Und wenn man da Leute an der Seite hat, die sich auskennen, es gibt ja auch Amazon-Agenturen oder es gibt ähm, von Amazon ja auch ähm, ja, Betreuer hört sich überall wie, wie im Heim. Ähm, aber es gibt von Amazon ja auch ähm, so Key-Account Manager sozusagen, die einen zur Seite stehen und einen da durch also durchleiten.
1: Merkt ihr, dass es da jetzt tatsächlich auch rund um eure Marke einen Wettbewerb gibt, dass sich da jetzt andere, andere Marken versuchen, so bei euch ein bisschen in dem Fahrwasser mit mitzufahren und, und was von eurer Reichweite und Nachfrage abzugreifen?
0: Ja, das auch, das, das erlebe ich auf allen Kanälen. Das ging aber schon los, als wir vor, also 2015, 2016 gestartet haben. Ähm, mein, ist aber gar nicht schlimm, weil so Wettbewerb sponten mich eher an und es zeigt ja, dass wir irgendwas richtig machen, anscheinend. Und mein Anwalt meinte damals, als ich dann schon mit den ersten, also nach kurzer Zeit mit den ersten äh, was weiß ich, Themen ankam und Wettbewerbern ankam, ach, von üben. Also irgendwas scheinen sie ja richtig zu machen, wenn sie so kurz nach der Gründung schon die Wettbewerber auf sich aufmerksam gemacht haben. Und da habe ich gesagt, ja, stimmt, eigentlich hat er recht. Und seitdem bin ich bei dem Thema so ein bisschen gelassen, ne? Hätte ich früher wahrscheinlich nicht so gesehen, hätte er diesen Einsatz nicht gebracht. Aber ähm, ja, muss man durch. Aber was
1: macht ihr trotzdem werdet ihr versuchen, euch davor zu schützen? Also habt ihr da, was habt ihr da so im Laufe der Zeit gelernt, um es den Wettbewerbern nicht zu einfach zu machen?
0: Also natürlich muss man gut aufgestellt sein, was das Branding angeht, dass du deine Marke überall angemeldet hast, bei vielen Klassen auch angemeldet hast, beim Patentamt. Solche Sachen, das ist natürlich die, die Grundlage, dass man sich viele Accounts sichert. Also ich weiß nicht, ich glaube, wir haben 30 Instagram-Accounts rund um unseren Markennamen gesichert, wo nichts passiert. Ähm, das sind so, so Kleinigkeiten, die man, das ist, was die Basis ist für eine Firma, denke ich. Ja.
1: Okay. Jetzt, gibt ähm, gibt's ja sicherlich viele, die auch drüber nachdenken, neue D2C-Brands zu launchen. Hast du eigentlich das Gefühl, dass das durch den Trend zu E-Commerce, ist das einfacher geworden, gerade in eurer Produktkategorie im Vergleich zu, zu früher? Und wird dadurch, wird dadurch dann nicht eigentlich auch der Wettbewerb in, in eurer Kategorie perspektivisch immer, immer enger und intensiver?
0: Ja, das ist tatsächlich so. Der Wettbewerb ist in den letzten Jahren viel stärker geworden, weil es natürlich auch durch den Bereich E-Commerce, Digitalisierung generell, weil man sich viel austauschen kann, viel Netzwerke für Gründer auch bestehen. Also dadurch ist es natürlich einfacher geworden. Ich meine, als ich gegründet habe, da gab es, weiß nicht, also ich habe kein Female-Founder-Programm gekannt beispielsweise. Jetzt bin ich selber Mentorin bei ein paar ähm, äh, Firmen, aber Ich sage mal so, es es lässt sich schnell eine Marke auf den Markt schmeißen, aber man muss es auch nachhaltig betreiben. Und da trennt sich dann Spreu vom Weizen und es ist nicht so einfach, gute Produkte nachzumachen und vor allem muss man ganz viel Leidenschaft mitbringen. Weil beispielsweise für unseren äh, Shibi haben wir anderthalb Jahre entwickelt, also es sind viele, viele Nachtschichten gewesen um dann ein Produkt wirklich zu entwickeln, was es noch nicht gibt, für das man ein Patent anmelden kann oder auch unsere Farben. Also wir haben so lange nach Produzenten gesucht, die das mit uns entwickeln können. Und ich denke, das merken die Kunden auch. Also die kleinen Nuancen, das merkt man schon.
1: Was ist denn euer Top-Bestseller-Produkt?
0: Angefangen haben wir ja mit dem roten Lippenstift Aroha. Und das Besondere an unserem roten Lippenstift ist, dass es ein ganz knalliges klares Rot ist und jetzt fragt man sich, ja, gibt es ja schon, aber nicht mit veganen und natürlichen Inhaltsstoffen. Das ist quasi die Kunst dabei. Also Wettbewerber haben oft synthetische Stoffe, um das Rot zu erzeugen oder das Blut von Schildläusen. Also dann ist es wieder nicht vegan. Und ähm, das ist auch immer noch mit einer unserer Bestseller, aber auch unseren Foundations beispielsweise oder unsere Cream Blushes, ähm, die lieben unsere Kunden sehr.
1: Und ist so dieser Trend zu veganen Produkten, zu Naturkosmetik, ist das eigentlich ein, jetzt mal spitz gesagt, ein Trend, der nur in, in reichen äh, westlichen Ländern funktioniert, wo die Leute überhaupt darüber nachdenken können und sagen, okay, ich bin bereit dafür, mehr Geld auszugeben? Oder ist euer Markt eigentlich international? Und wie sieht so eure Strategie über die deutschen Grenzen hinaus aus?
0: Also wir haben es natürlich in der Dachregion hauptsächlich ähm Unterwegs möchten aber auch ähm, Europa bald erobern und haben sehr, sehr, sehr viele internationale Anfragen, haben auch teilweise schon ähm, auf dem internationalen Markt ähm, verkauft. Der Trend geht absolut dahin, oder was heißt Trend, ich würde es schon gar nicht mehr Trend nennen, sondern äh, es muss ein Umdenken einfach etabliert werden in allen Köpfen äh, für unsere Umwelt, aber auch für uns. Und das meine ich jetzt nicht, also ich bin jetzt selber kein, ich sag mal so böse, so ein richtiger Öko, bin ich selber nicht. Aber man muss, man muss nachhaltig, also man muss wirklich schauen, dass man, wie man mit seiner Umwelt und mit sich umgeht. Ob das jetzt bei der Ernährung ist, ob das äh, im Beauty-Bereich ist, ob das jetzt, also in allen Bereichen, Lifestyle-Bereichen, auch in anderen Bereichen ist. Deswegen denke ich, das wird sich etablieren, weil wenn du dir vorstellst, du hast jetzt ein, du hast zwei Produkte. Das eine hat schädliche Inhaltsstoffe, vielleicht auch tierische Inhaltsstoffe und das andere hat natürlich und vegane Inhaltsstoffe. Wenn du beide zur Auswahl hast, welches würdest du automatisch nehmen? Wahrscheinlich
1: Ja klar, ich würde auf jeden Fall das nachhaltigere, gesündere ähm,
0: Produkt auswählen. Genau, und ich denke, wir müssen die Leute einfach dazu bekommen, dass sie verstehen, es geht natürlich und vegan, aber auch stylisch und ich muss keine Kompromisse machen. Weil das ist immer noch in den Köpfen von sehr vielen Leuten, obwohl zum Glück es ein ein sehr großes Umdenken in den letzten Jahren gab, ähm, dass, dass sie denken, Naturkosmetik funktioniert nicht, Naturkosmetik riecht komisch. Aber das ist alles gar nicht mehr der Fall. Also man kann das sehr, sehr gut produzieren. Und wenn man noch ein bisschen Leidenschaft reinpackt und es dann auf die Spitze treibt wie wir, dann ähm, kommt man auch sehr gut an konventionelle Kosmetik, ähm, auch was die Performance angeht, dran
1: Ist das euer größtes Wachstumshindernis, dieses vielleicht noch nicht überall ausgeprägte Bewusstsein, dass eben gesunde Naturkosmetik auch cool und, und ein luxus epil haben kann? Oder was sind andere Dinge, wo du sagst, wenn wir die irgendwie hinter uns lassen, dann können wir eigentlich noch schneller wachsen, internationalisieren. Also wo sind so für euch im Moment noch ein bisschen die Hürden?
0: Also Hindernis denke ich nicht, weil wie gesagt, das ist ja ein Prozess. Und man muss einfach und der Prozess hat äh, vor ein paar Jahren gestartet und wird immer stärker. Und deswegen denke ich, wir sind schon an, an dem richtigen Punkt. Und deswegen hatte ich mich dann ja auch zum Teil für einen Investor entschieden, weil ich gemerkt habe, okay, da kommt immer mehr auf den Markt. Die Konzerne, die kriegen das jetzt mit, die sehen, das funktioniert und launchen jetzt auch nachhaltigere Linien. Und um sich da gut aufzustellen, haben wir ja den Investor mit an Bord genommen, um noch ein bisschen Rückgewinn sozusagen zu haben. Ich rede immer ich rede immer gar nicht so gerne von Hindernissen und habe das auch gar nicht so in meinem Kopf drin, muss ich, muss ich gestehen. Also ich denke, wir sind da, wo wir sein müssen und werden das auch nachhaltig aufbauen. Und wie gesagt, also, schnelles, also wir wachsen sehr stark, aber ein schnelles Wachstum ist nicht alles. Ähm, wenn man dafür nicht profitabel ist und dann in drei Jahren sagt, ups, Insolvenz, ist es vielleicht auch nicht so geil. Ne? Also, ähm, deswegen, nee.
1: Was ist denn, das klingt ja alles so nach, es ist immer richtig glatt gegangen und sehr gut, schnell, profitabel gewachsen es wird wahrscheinlich auch mal Dinge gegeben haben, die nicht so richtig äh, funktioniert haben. Zumindest nicht im ersten Anlauf. Was waren denn so für euch die größten Probleme oder einfach auch mal Fails, die es gegeben hat?
0: Wenn man natürlich, also ich kam ja aus dem Angestelltenverhältnis. Und wenn man anfängt, dann kommen immer Sachen, mit denen man nicht rechnet. Die kommen mir heute noch. Und wenn man denkt, man ist 180% Prozent aufgestellt mit dem Team oder mit seiner Strategie oder mit den Finanzen, dann kommt trotzdem was deswegen, also man kann das immer gar nicht so pauschal sagen, bei uns gab es viele Themen, beispielsweise mit dem Online-Shop damals, der lief am Anfang nicht so stark, wie wir das gedacht haben. Dann haben wir ähm, den Fokus mehr auf den Vertrieb gelegt und das ging komplett durch die Decke. Also da muss man einfach, glaube ich, flexibel als Unternehmer oder Unternehmerin sein und ähm, wirklich sich immer auf den Prüfstand stellen und nie, sich nie in Sicherheit äh, fühlen sozusagen. Also nie denken, zurücklehnen, so, ach, das läuft jetzt schon, sondern jeden Tag prüfen, gucken, funktioniert das wirklich noch, ähm, seine Finanzen immer auf dem aktuellen Stand haben. Also ich weiß jeden Tag, wie viel Umsatz wir haben, äh, wie viel wir ausgeben, welche Rechnungen reinkommen. Also ich habe den da komplett im Bilde und es ist auch was, was ich jedem, jeder Unternehmerin, jedem Unternehmer... ähm, quasi mit auf den Weg geben würde, die jetzt starten. Habt eure Finanzen im Blick. Und dann seht ihr nämlich, was funktioniert und was nicht funktioniert und wo man justieren muss.
1: Schläfst du unruhiger, seit du Unternehmerin bist und nicht mehr angestellt?
0: Nee, tatsächlich besser, weil ich einfach so müde und fertig bin nach diesen ganzen <lacht> Arbeitsstunden im Büro. Also ich glaube, am Anfang, am Anfang, als es nicht so gut lief, hatte ich mal so ein paar schlaflose Nächte. Ach, da habe ich auch mal geweint. Und Aber das habe ich lange hinter mir. Ähm, man muss das einfach dann umwandeln, äh, in Lust, was Neues zu machen. Also wenn ich merke, wir werden irgendwie schlechter, dann entwickelt sich so eine Energie. Oder wenn ich das gemerkt habe, okay, die Umsätze gehen zurück in, 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 in der ganzen Zeit, dann entwickelt sich so eine Energie und so eine Kreativität. Ähm, also mir hilft es eher. Aber ich kann das auch verstehen, wenn Leute einfach dann nicht mehr schlafen können. Aber ich denke mal, da gehört auch zum Unternehmertum, gehört auch so ein bisschen Mut dazu. Und ich sage immer allen Gründerinnen, die ich jetzt auch quasi in mein Mentoring-Programm ähm, betreue, was soll denn schon passieren? Ne? Also, oder viele sagen, ja, du hast da ja damals so viel Geld aufgenommen von der Bank. Und dann habe ich gesagt, ja gut, du, also entweder du kannst jetzt eine Million zurückzahlen äh, oder nicht. Entweder du kannst 20.000 zurückzahlen oder nicht so. Und ich glaube, es gibt immer einen Weg, wenn es schief läuft, eine Lösung zu finden, weil die Welt ist ja nicht schwarz und weiß. Deswegen, nee, schlaflose Nächte habe ich nicht.
1: Sehr gut. Sommer 2026, also in fünf Jahren, wo steht Nui Cosmetics
0: dann? In fünf Jahren hat Nui mehr Produktkategorien. Und ist ähm, hoffentlich der Anlaufpunkt für viele Frauen, ähm, wenn sie sie natürlich und äh, vegane Kosmetik möchten. Die funktioniert und ähm, ich denke, dass wir da auch in Europa sehr gut aufgestellt sein werden.
1: Sehr cool. Das werden wir auf jeden Fall nachverfolgen. Und spätestens in fünf Jahren wollen wir dich dann wieder im Podcast hören und dann machen wir den Rückblick, äh, was so in der Zeit alles passiert ist und ob ihr wirklich da steht, wo du es dir jetzt vorgenommen hast oder vielleicht schon viel weiter seid. Vielen Dank, Svanche. Wenn ihr die nächste Folge mit Svanche in fünf Jahren, aber auch alle Folgen auf dem Weg dahin nicht verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast. Das geht überall, wo es Podcasts gibt, natürlich. Und alle Infos gibt es auch, wie immer, amazon.de slash podcast. Vielen Dank, Svanche, dass du uns da einen Einblick gegeben hast, wie Luxusmarken im Beauty-Segment äh, funktionieren können, wie man sowas heute aufbaut. Total spannende Insights. Ich habe viel mitgenommen und sage, vielen Dank, dass du dabei warst.
0: Vielen Dank für deine Zeit, Jan. Ciao, ciao. Tschüss. Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de slash podcast. Bis zum nächsten Mal.